0: La parola un messaggio per il tuo cuore ciao sono annarita milonia della chiesa di puntolode di milano oggi vorrei parlarti dell'identikit che cos'è un identikit È una procedura impiegata dalla polizia investigativa che consente di ricostruire attraverso le indicazioni di testimoni oculari i tratti del viso di un individuo sconosciuti, da ricercare, delle persone appunto scomparse, dei criminali. In poche parole è un ritratto di qualcuno che non conosciamo. La parola dall'inglese vuol dire proprio avere un un kit per riconoscere l'identità di qualcuno, parti del viso usate per formare il volto di qualcuno. Se ora ti chiedessi di disegnare il volto di una persona, seguendo alcune mie indicazioni, per esempio, una persona con occhi marroni, un po' a mandorla, capelli ondulati, castano dorato, naso fine all'insù, bocca grande, con labbra carnose, un viso ovale, con pelle bianca. Io ho in mente qualcuno. Non so tu se ti riesci a fare un'altra una idea di questa persona che ho in mente sicuramente per prima cosa non riesce a capire se ho in mente un volto femminile o maschile ma poi se molte persone dovessero fare questo stesso disegno ognuno lo farebbe diverso dall'altro perché ogni persona la immaginerebbe a modo proprio a questo punto io mi chiedo e mi sono sempre chiesta come si fa a cercare una persona in mezzo a tanta gente e riconoscerla solo utilizzando un identikit. È davvero difficile, non trovi? Non pensi che tanta altra gente possa coincidere a quella descrizione? Credo che ognuno possa immaginarci come vuole, il che può essere anche diverso dalla realtà. Eppure, attraverso questo strumento, molta gente è stata ritrovata. L'identikit mi ha portato a riflettere sul fatto che Dio mi conosce in modo perfetto e sa esattamente come sono io e come sei tu in quanto è Lui l'artefice del nostro identikit, è Lui che ha bene in mente come sono i tratti del tuo volto, perché è stato proprio Lui ad aver creato ed ideato ciò che sei. Dio conosce il numero dei capelli del tuo capo e conosce perfettamente non solo i tratti del tuo volto, ma quelli del tuo cuore. Ognuno di noi ha un proprio identikit che Dio ha progettato fin dall'inizio. Prima ancora che nascessimo, Dio ha realizzato il nostro io, definendolo come un individuo specifico e unico, che solo lui conosce bene. Ci ha creati a sua immagine e somiglianza, lasciando su di noi la sua impronta. Davanti a Dio, ogni persona ha il suo identikit di come lui la vede, di come lui l'ha voluta. Purtroppo, con l'entrata del peccato, tutto è stato poi distorto, ma ai suoi occhi noi siamo rimasti quelli a cui lui aveva pensato, in origine, persone uniche e molto speciali da continuare ad attirare tutta la sua attenzione e cura. Immagina ora cosa accadrebbe se io mettessi una maschera. Nessuno potrebbe mai fare un identikit della mia fisionomia e tantomeno della mia personalità, specialmente se non mi conosce. Ma Dio può, lui, nonostante il volto coperto o le maschere che spesso ci mettiamo, può identificarci tra miliardi di persone. L'apostolo Paolo inizia la lettera dei filippesi elogiando questo popolo di Filippi, questa chiesa per il suo zelo per Cristo e per l'amore verso Paolo stesso. E sappiamo la storia di Paolo al momento della sua carcerazione eh, negli atti a capitolo 23. Come sappiamo lui era in prigione a Roma per essersi appellato a Cesare a causa di una sommossa dei giudei contro di lui avvenuta a Gerusalemme. Paolo cerca di difendersi dalle accuse riguardo alla sua predicazione ma viene incarcerato. Lui si appella a Cesare perché è cittadino romano e a quel punto il tributo romano saputo che alcuni volevano ucciderlo lo sposta in carcere a Cesarea. E Il Signore parla a Paolo nella notte dicendogli che lo avrebbe portato fino a Roma e infatti lui si appella a Cesare proprio per essere giudicato e quindi va a Roma. C'era un piano ben preciso per Paolo Dio lo trasformò da persecutore a predicatore e fino alla fine della sua vita lo condusse passo dopo passo senza mai lasciarlo. Ora in questa lettera scritta dal carcere di Roma l'Apostolo Paolo al versetto 4 del capitolo 1 spiega che vedere lo zelo con cui i filippesi hanno annunciato l'Evangelo con lui lo rende felice. Ed è a questo proposito che lui li conforta ricordando che Dio ha iniziato qualcosa di importante con loro e che la porterà a compimento fino al giorno in cui lui ritornerà a prendere i suoi. A questo punto mi sono posta due domande. Cosa fa Dio per noi? Al versetto 6 dice così «Sono sicuro che Dio, che ha cominciato in voi la sua opera, vi aiuterà a crescere nella sua grazia, fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Gesù Cristo tornerà». Egli ha iniziato un grande progetto con te, per la tua vita. Prima ancora che tu nascessi e la tua venuta in questo mondo, Egli stesso, che ha iniziato il tuo identikit decide di portarlo a termine durante tutto il percorso della tua vita e lo completerà man mano fino ad arrivare alla fine. Cosa ha iniziato con te? Pensaci, rifletti. Hai iniziato a farti conoscere Cristo e la sua opera? Finirà ciò che hai iniziato. Hai iniziato a modellare il tuo carattere? Compirà ciò che deve per portarti alla statura perfetta di Cristo. Hai iniziato con te un progetto? Di sicuro lo continuerà per portarlo a termine. Ha iniziato un processo di rinnovamento del tuo cuore? Lo porterà a conclusione. Tutto ciò che Dio inizia con te non lo lascia incompleto. Il nostro Dio non lascia nulla a metà. Con Lui c'è sempre un inizio e una conclusione. Non lascerà mai un qualcosa prima che sia completata, come invece capita un po' a tutti noi. Un'altra domanda che mi sono posta è Cosa dobbiamo fare noi per Dio? Allora, prima cosa, essere ripieni d'amore. Filippesi 1 9 dice prego che il vostro amore abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento dobbiamo abbondare di amore essere ripieni dell'amore del signore un altro elemento importante è fare azioni giuste e buone Che dimostrano che siamo figli di Dio Perché ciò porterà gloria e lode al Signore Infatti al versetto 10 del capitolo 1 dice Perché possiate apprezzare le cose migliori Affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo Ricolmi di frutti di giustizia Che si hanno per mezzo di Gesù Cristo A gloria e lode di Dio Quindi il mio parlare, il mio essere Deve glorificare il mio Dio sempre nella mia vita Paolo esorta in Filippesi 1 al versetto 27, comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Dobbiamo portare onore a Cristo e quindi comportarci in modo degno del nostro Signore. Un'altra cosa è, devi essere occupato a portare gloria, onore e lode a Dio. Questo perché al versetto 20, sempre del capitolo 1, Paolo dice... Anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Lo sapevi che anche da morto puoi parlare e glorificare Dio? Se lasci un buon profumo di Cristo mentre sei ancora in vita, parlerai ancora in modo molto forte e chiaro attraverso il ricordo che gli altri avranno di te quando non ci sarai più. Un altro punto importante è confessare Gesù Cristo come il Signore della tua vita. E questo dà gloria a Dio. Al capitolo 2, versetto 11, è scritto «Ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre». In Matteo 5, versetto 16, è scritto «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. La tua vita deve risplendere dando gloria a Dio». Un ultimo versetto che vorrei citare, prima Corinzi 10, 31, dice «Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio». Solo questo è il nostro compito, fare tutto alla gloria di Dio. Dio non ti chiede altro, Lui penserà tutto il resto. Vuoi sapere come Paolo è riuscito a glorificare Dio? Lui era in prigione, abbiamo detto, a causa della sua fede in Cristo. Dio aveva un piano per lui che lo ha portato a termine fino alla fine. Ha permesso che l'Apostolo Paolo fosse incarcerato affinché l'Evangelo fosse ancora più annunciato e altri potessero avere più coraggio di proclamare la loro fede. Infatti è scritto desidero che sappiate fratelli che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo e al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Quante volte hai pensato a dei progetti, dei piani per la tua vita che poi si sono rivelati diversi da ciò che Dio aveva in mente e ne sei rimasto dispiaciuto, a volte disperato perché non ti piaceva affatto. Ma se guardi all'atteggiamento dell'Apostolo Paolo resti sorpreso. L'Apostolo si è appellato a Cesare e è andato fino a Roma attraversando peripezie in un viaggio lunghissimo. Sicuramente si aspettava una vittoria, una liberazione e invece è andato fino a lì restare ancora in prigione è un'assurdità mi dirai eppure lui in tutto questo ha portato gloria e onore a cristo con grande gioia infatti al capitolo 1 versetto 3 dice io rendo grazie al mio dio di tutto il ricordo che ho di voi al versetto 4 e sempre in ogni mia preghiera prego per tutti voi con gioia lui pregava e lodava Dio con gioia. Al capitolo 2, versetto 2, dice rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo parlare, un medesimo amore essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Quindi lui era già gioioso e chiede di rendere la sua gioia ancora più perfetta. Al capitolo 4, versetto 4, dice rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Lui esorta tutti ad essere gioiosi e a lodare Dio. Quest'uomo di Dio è stato formidabile. Che anche tu possa fare lo stesso. Questo è l'uomo che da una prigione, quindi da una condizione tutt'altro che libera e gioiosa, ci scrive per incoraggiarci ad essere sempre gioiosi in Cristo. Che tu possa ricordare cosa fa Dio per te. Lui ha disegnato il tuo identikit personale e ha un piano per la tua vita che porterà a compimento nonostante le tue circostanze. Tu cosa devi fare? Devi continuare a lodarlo, riconoscendo la sua grandezza e continuare a glorificare il suo nome, dando a lui l'onore che gli spetta attraverso la tua vita stessa. Dio ti ha dato un'identità, ha un progetto per te, tu lodalo e portagli onore. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Anarita. Alla prossima volta. La parola. Un messaggio per il tuo cuore.